0: Deutschland hat 16 Bundesländer und damit natürlich auch 16 Landesverkehrsminister. Die haben sich im April diesen Jahres auf der Verkehrsministerkonferenz in Saarbrücken getroffen und dort eine fahrradfreundliche Novelle der Straßenverkehrsordnung vorgeschlagen. In genau 14 Punkten und weiteren Anstrichen werden da Vorschläge gemacht, die den Radverkehr sicherer machen sollen. So
1: sollen zum Beispiel Lkw zukünftig innerorts nur noch mit Schrittgeschwindigkeit nach rechts abbiegen dürfen. Einbahnstraßen in Tempo-30-Zonen sollen auch in Gegenrichtung befahren werden und ein Überholabstand von 1,50 Meter samt Fahrstreifenwechsel vorgeschrieben werden. Was von diesen und anderen Vorschlägen zu halten ist, darüber sprechen wir mit Roland Huhn, Rechtsreferent beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC. Hallo Herr Huhn.
2: Ja, schönen guten Tag Herr Mayer.
1: Die Verkehrsministerkonferenz, die fordert unter anderem die Aufnahme der Vision Zero in die Straßenverkehrsordnung. Was bedeutet das und wie ernst ist das zu nehmen?
2: Ja, Vision Zero bedeutet, dass man im Verkehr keine Toten und keine Schwerverletzten haben will. Es heißt nicht, keine Unfälle. Da sagt man klar, das wird sich nicht erreichen lassen, es wird immer Unfälle geben. Aber die Vision Zero geht davon aus dass Menschen nur begrenzt belastbar sind. Und da ist ja auch schon viel erreicht worden. Autos sind so verbessert worden, dass die Insassen nach einem Unfall mit nicht allzu hoher Geschwindigkeit nahezu unverletzt aus dem Auto steigen können. Das ist unter anderem auch dieser Vision Zero zu verdanken, die aus Schweden kommt, wo Autohersteller sitzen, die diese... Technik für Autos sehr vorangetrieben haben. Im Radverkehr werden wir andere Maßnahmen treffen müssen, aber es geht letztlich darum, keine Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr.
0: Was bedeutet das denn dann für Radfahrer? Also was würde das konkret in der Praxis
2: bedeuten? Das bedeutet vor allem, dass man bei jeder Maßnahme, die man trifft, schaut, wie sich das auswirkt. Sie hatten in der Anmoderation gesagt, es geht um die Sicherheit. Das ist richtig. Es geht bei den Anregungen für die Straßenverkehrsordnung, aber auch um Attraktivität des Radverkehrs. Da muss man immer gucken, wenn man etwas macht, was für Radfahrer attraktiver ist, dass sich das zumindest nicht nachteilig auf die Verkehrssicherheit auswirkt. Und im besten Falle erreicht man beides auf einmal, nämlich attraktivere Verhältnisse für Radfahrer und auch mehr Sicherheit.
1: Damit ist Vision Zero aber doch so ein bisschen eher rhetorisch einzuordnen, oder? Weil wir haben ja immer noch tausende Verkehrstote. Dann ist das eher eine, sage ich mal, klingt für mich wie eine wohlwollende Zielformulierung.
2: Es ist ein Ziel, aber es ist auch ein Programm und es ist auch ein Systemansatz. Dass man eben bei jeder Maßnahme schaut, welche Auswirkungen hat das. Und das ist im Verkehr bisher eben eher nicht gemacht worden. Und man kann auch nicht einfach sagen, das ist ja nur ein Programmsatz. Die Vision Zero ist mal ursprünglich vor vielen, vielen Jahren für die Arbeitswelt entwickelt worden. Und wenn man da sagen würde, wir stellen tolle Produkte her oder bauen ganz großartige Häuser, aber bei jedem Bauvorhaben werden ein oder zwei Arbeiter sterben, das können Sie doch dem Kunden nicht verkaufen. Und da gab es einen anderen Ansatz, das hat in der Chemieindustrie angefangen, wo es im 19. Jahrhundert sehr viele Unfälle gab und man hat gesagt, Die Arbeitsleistung darf nicht zulasten der Sicherheit der Arbeiten gehen. Auch heute gibt es noch Arbeitsunfälle, aber sehr viel weniger. Und man weiß, die meisten Unfälle, die heute die Berufsgenossenschaften zu entschädigen haben, die entstehen nicht bei der Arbeit, auf der Arbeit, sondern auf dem Weg dorthin.
0: Jetzt haben wir vorhin auch schon diese 14 Punkte angesprochen, die die Verkehrsminister da in Saarbrücken beschlossen haben oder vorgestellt haben. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Vorschläge, die man da lesen kann?
2: Also wenn man auf konkrete Dinge geht, die auf jeden Fall mehr Sicherheit bringen und auch ein besseres Sicherheitsgefühl für die Radfahrer, da sollten wir vielleicht auch noch drauf kommen, dann sind es Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die Verkehrsminister gehen da etwas vorsichtig ran und sagen, ja, Tempo 30 innerorts, Und Tempo 70 außerorts da, wo es keine Radverkehrsanlagen gibt, die notwendig sind oder Tempo 30 dort, wo Schulwegpläne verzeichnen, dass dort äh, viele Kinder zur Schule gehen. Das ist so dieser vorsichtige Ansatz, den man bisher auch gewählt hat. Vor zwei Jahren wurde ja eingeführt, im Bereich von Schulen darf Tempo 30 angeordnet werden. Es ist nämlich gar nicht so leicht, auf Hauptstraßen eine andere Geschwindigkeit als die üblichen Tempo 50 auszuschildern. Da reicht nicht der gute Wille, wir wollen Unfälle verhindern. Da müssen erst Unfälle passiert sein, damit so etwas möglich ist. Und das wird erst nach und nach aufgeweicht. Wie gesagt, wir haben es bisher für den Bereich von Schulen, das ist ein sehr kleiner Bereich, das ist sogar in Metern angegeben, 300 Meter vom Schuleingang. Und wenn der Eingang der Schule gar nicht an der Hauptstraße liegt, sondern in der Nebenstraße, dann ist diese Bestimmung schon gar nicht anwendbar. Da ist also der Vorschlag, Tempo 30 zum Beispiel auf äh, Schulwegen oder beschilderte Radverkehrsrouten in der Stadt, das ist da schon ein großer Fortschritt. Ebenso wäre es dann mit Tempo 70 außerorts. Wir haben ja außerorts äh, Geschwindigkeiten bis 100 kmh, die erlaubt sind auf jeder Straße. Und auch da können nur immer wieder ausnahmsweise örtlich begrenzt, an besonders gefährlichen Stellen, Geschwindigkeitsbegrenzungen eingerichtet werden. Und das würde hier ähm, diese Regel, wo darf ich Geschwindigkeitsbegrenzungen anordnen, das würde umgekehrt.
1: Wie schätzen Sie so einen Punkt ein, wie die Abbiegegeschwindigkeit äh, von LKW beim Rechtsabbiegen, also dass man da nur noch mit Schrittgeschwindigkeit fahren darf?
2: Das war sogar ein Vorschlag des ADFC, der es bis in die Liste der Verkehrsminister geschafft hat. Die Begründung gibt das leider nur etwas verkürzt wieder und sagt, der Lkw-Fahrer hat mehr Zeit, wenn er abbiegt, sich nach Radfahrern umzuschauen. Das ist auch sicherlich richtig so. Aber wenn man ähm, sich die Analyse von solchen besonders schweren Unfällen ansieht, und es sind ja Unfälle, bei denen äh, Radfahrer sehr oft äh, ums Leben kommen, ja? nicht weil der LKW so schnell ist, sondern eben weil er so schwer ist. Da kann man sogar, wenn man mit Schrittgeschwindigkeit überfahren wird, tödliche Verletzungen erleiden. Es geht darum hat sich herausgestellt, dass bei diesen Unfällen besonders oft ältere Menschen und Frauen ums Leben kommen. Sehr viel häufiger als bei anderen Unfällen. Es sind also nicht die zügigen und schnellen äh, angeblichen Verkehrsraudis, die sich da die Vorfahrt gegenüber dem Lkw erzwingen, sondern Frauen, ältere Menschen, die bewusst vorsichtig fahren, die auch langsam fahren. Und die fahren manchmal genauso langsam wie in der abbiegende Lkw. Lkw fahren heute schon langsam um die Kurve. Das muss man sagen. 15 bis 20 kmh, das ist ja im Vergleich zu den 50, die man sonst in der Stadt fährt, relativ langsam. Das ist aber auch ungefähr die Geschwindigkeit von langsamen Radfahrern. Und so kann es dann passieren, dass eine Radfahrerin mit 15 kmh neben dem abbiegenden Lkw entlangfährt. Sie möchte gerade ausfahren, der Lkw biegt ab. Sie denkt, der wird schon für mich anhalten oder jetzt wird er auch schon langsam vorbeifahren und dann biegt er doch rechts ab und weil beide gleich schnell fahren. Und wenn sie mal in einem Bereich ist als Radfahrerin, den der Lkw-Fahrer nicht gut einsehen kann, dann kommt sie aus diesem toten Winkel auch nicht mehr heraus. Der zügig fahrende Radfahrer, der junge Mann, der schnellere, der fährt sozusagen dem Lkw-Fahrer durchs Bild und fällt dann eher auf und der Lkw-Fahrer sieht ihn und bremst ab. Aber diese gleiche Geschwindigkeit führt eben dazu, dass man äh, eher übersehen wird. Und wir schlagen vor, diese Geschwindigkeitsdifferenz äh, zu vergrößern. Radfahrer können wir nicht unbegrenzt schneller machen, aber wir können den Lkw langsamer machen. Dadurch hat der Fahrer nicht nur mehr Zeit, den Radfahrer wahrzunehmen sondern er kann dann auch reagieren und den Lkw auch innerhalb ganz kurzer Distanz ein oder zwei Meter zum Stehen bringen. Und dann wird dieses gefährliche Überrollen durch die Lkw-Reifen verhindert.
1: Ja, klingt bis jetzt so, als würden Sie ähm, den vorgeschlagenen Punkten, zumindest denen, die wir angesprochen haben, zustimmen. Gibt es denn auch Punkte, die für Sie problematisch sind?
2: Naja, es geht nicht wirklich weit genug. Der ADC könnte sich vorstellen, Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in der Stadt einzuführen. Das heißt dann nicht, dass auf jeder Straße Tempo 30 gilt. Aber heute ist es so, überall gilt Tempo 50. Und wer Tempo 30 will als Kommune, der muss das extra ausschildern. Er muss eine Begründung haben, Unfälle, die sich dort ereignet haben. Und ähm, zum Glück, Unfälle sind seltene Ereignisse. Das gibt es nicht auf jeder Straße. Und trotzdem, wir wollen ja auf Null Unfälle. Und da würde eine Umkehrung der Regelgeschwindigkeit, also erst einmal gilt überall Tempo 30 und man kann dann, wenn man dafür eine Begründung hat, auf einzelnen Hauptstraßen Tempo 50 anordnen. Das würde uns viel besser passen. Umgekehrt äh, oder ähnlich äh, dann natürlich auch außerorts, wo dann äh, 70 kmh, vielleicht auch 80 kmh die neue Regelgeschwindigkeit wären und nicht mehr 100
0: das sagt Roland Huhn, der Rechtsreferent beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC. Und wir sprechen natürlich gleich im Podcast noch weiter über diese Frage, denn da stellen sich natürlich noch ganz, ganz viele weitere Fragen. Bis dahin sagen wir aber schon mal an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, auf Wiederhören. Dann.
0: Herr Huhn, warum kommen
1: solche Initiativen eigentlich nicht aus dem Bundesverkehrsministerium? Ist der Weg über die Verkehrsministerkonferenz ein üblicher für derartige Vorschläge?
2: Das kann man so nicht sagen. Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag äh, ja vorgenommen, und das ist ja auch eine Verpflichtung, die STVO äh, zu verbessern für Radfahrer und einige Punkte sind da drin und die sind zum Teil auch hier enthalten. Also das ist schon ein Vorhaben und die Verkehrsminister machen es eigentlich genau richtig. Denn das Bundesverkehrsministerium macht die Vorschriften, aber ausführen müssen sie ja die Länder und die Kommunen. Und da ist es doch schon ganz gut, wenn man Einfluss nimmt auf die kommenden Vorschriften.
0: Das heißt, das ist schon verbindlich, was Sie da jetzt beschlossen haben?
2: Nein, nein, das sind Wünsche und Empfehlungen. Aber ein bisschen Macht haben die Verkehrsminister auch. Nehmen wir mal an, der Bundesverkehrsminister macht eine neue, fahrradfreundliche StVO, wie er sie sich vorstellt. Und er wird, hat auch schon angekündigt, bis Pfingsten eigene Vorschläge vorzulegen. Wenn die dann nicht den Wünschen der Verkehrsminister entspricht, dann haben diese Verkehrsminister im Bundesrat die Möglichkeit, die Verordnung abzulehnen. Das ist nicht sehr selten, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, einzelne Verbesserungen einzubringen. Das geht schon und das ist schon häufiger vorgekommen. Also Einfluss ist auf jeden Fall vorhanden und es zeigt sich einfach, dass man besser dran ist, wenn man früher Einfluss nimmt und nicht, wenn erst eine Vorlage da ist, die man dann ja oft nur teilweise verbessern kann. Also hier wird schon eine Richtung vorgegeben und im Grunde sind diese Vorschläge auch sehr viel mehr, als äh, die Bundesregierung sich im Koalitionsvertrag vorgenommen hat. Da waren es nur zwei oder drei Punkte und hier, das sagten Sie zu Recht, sind es ja gleich 14.
0: Das heißt, wir sind jetzt, wie man klassischerweise sagen würde, mittendrin im Gesetzgebungsprozess und jetzt hat jeder nochmal die Chance, da so ein bisschen dran rumzurütteln.
2: Ja, und solange noch keine Vorschläge auf dem Tisch liegen, sind die Chancen natürlich größer. Deswegen wird auch der ADFC eigene Vorschläge machen allerdings in der nächsten Woche erst, deswegen darf ich heute darüber auch noch nichts verraten, aber zum Teil gehen sie in die Richtung, die auch die Verkehrsminister eingeschlagen haben und ich hatte gerade die Schrittgeschwindigkeit für abbiegende Lkw genannt, das ist ein Vorschlag, der tatsächlich vom ADFC eingebracht worden ist und der wird auch nicht obsolet, wenn in einigen Jahren der Abbiegerassistent für Lkw vorgeschrieben wird und dann nach und nach in jedem Lkw mitfährt, denn das wird leider noch viele Jahre dauern, weil es erstmal nur für neue Lkw gilt, bis dann alle Lkw auf deutschen Straßen so eine elektronische Assistenten haben.
0: Aber jetzt haben Sie uns natürlich neugierig gemacht, wenn Sie sagen, nächste Woche stellen Sie was vor. Eine Sache müssen Sie schon noch verraten, was Sie da nächste Woche dann fordern werden.
2: Also wir wollen ja, dass äh, sehr viel mehr erlaubt wird. Es ist so, die StVO ist ja eine Norm, die der Bundesverkehrsminister macht. Ja, das ist eine Verordnung und er ist ermächtigt durch ein Gesetz, das Straßenverkehrsgesetz, solche Verordnungen zu erlassen. Wie viel er da verordnen darf, das steht aber im Straßenverkehrsgesetz und er muss sich ja an diese Grenzen halten. Und da meinen wir, da gibt es viel mehr Dinge, die er sinnvollerweise für den Radverkehr anordnen könnte, wenn das Gesetz ihm das erlauben würde. Und deswegen muss auch dieses Gesetz geändert werden. Das hat aber die Landesverkehrsministerkonferenz noch nicht auf dem Schirm. Sie erwähnt das zwar, dass da auch in Zukunft mal Änderungen nötig sind. Aber wir meinen, dass das jetzt schon sein muss. Besonders, weil das Straßenverkehrsgesetz eigentlich nur zwei Gründe kennt, aus denen man den Verkehr regelt. Das ist die Sicherheit, das ist natürlich ganz wichtig, und die Leichtigkeit. Aber die Umwelt. Der Klimaschutz und viele andere Dinge, die Stadtplanung, die kommen da einfach zu kurz. Und das sind Dinge, die auch wichtige Grundlagen für den Verkehr sind und die man im Blick haben muss, wenn man eben neue Verkehrsregeln macht.
0: Das heißt, aus Ihrer Sicht muss das Gesetz geändert werden?
2: Ja, das muss auch geschehen. Die Dinge, die jetzt die Verkehrsministerkonferenz vorgeschlagen hat, sind auch ohne so eine Änderung möglich und deswegen ist es auch gut, wenn die jetzt ausgeführt würden. Da stehen wir auf jeden Fall dahinter. Wir machen noch zusätzliche Vorschläge, aber das sind schon gute Dinge. Dazu gehört zum Beispiel der Überholabstand von 1,50 Meter. Der ist über Jahre von der Gesetzgebung erarbeitet worden. In der Straßenverkehrsordnung steht nur, es ist ein ausreichender Abstand einzuhalten. Und viele Autofahrer kennen diesen ausreichenden Abstand nicht, sind der Meinung, ein Meter reicht doch aus. Und hätte man die 1,50 Meter im Gesetz, so wie es hier vorgeschlagen wird, und dazu noch die Pflicht, auf den benachbarten Fahrstreifen auszuweichen, dann würden Radfahrer mit einem sehr viel äh, größeren Abstand überholt, sie würden sich nicht nur sicherer fühlen, sie würden auch sicherer fahren und es wäre auch möglich, wenn so ein Abstand im Gesetz steht, das mal mit ordentlichen Bußgeldern auch zu bestrafen. Denn heute ist es sehr schwer, ein Bußgeld zu verhängen, wenn im Gesetz steht ausreichender Abstand. Da kann dann der Verteidiger des Autofahrers sagen, also Wieso soll 1,50 Meter der ausreichende Abstand sein und äh, nicht ein Meter? Das ist zu unbestimmt. Auf der Basis könnte man, man dann nicht bestrafen, Herr Vorsitzender.
1: Ja, nun ist gerade das mit dem Überholabstand, ähm, was, was äh, glaube ich, ganz viele Radfahrer kennen, was auch immer ähm, total nervt, wo man aber so immer das Gefühl hatte, man bohrt da wirklich ganz, ganz tiefe Bretter äh, und kommt da nicht weiter und kriegt das auch nicht in die Köpfe rein. So, jetzt schlägt so ein Gremium aus 16 Landesverkehrsministern das vor. Und in diesem Gremium sitzen Minister, Teilweise parteilos, aber ansonsten alle mit verschiedenen Parteibüchern bis auf die AfD sind alle im Bundestag vertretenen Parteien auch dort drin in dieser Konferenz. Mit diesen dann doch, ich sag mal, weiter als gewohnt scheinenden Vorschlägen, ähm, heißt das Radverkehrspolitik ist dann wirklich bei allen Parteien angekommen oder wie würden Sie es einordnen?
2: Also wie genau da abgestimmt worden ist, das wissen wir nicht. Diese Ergebnisse sind intern und vielleicht erfahren Sie sie mal, aber im Moment noch nicht. Aber wir wissen, diese Beschlüsse sind mit einer Mehrheit gefasst worden. Ja, und im Grunde sind es ja gar keine parteipolitischen Themen, das muss man ja schon sagen. Also die Verkehrssicherheit auf keinen Fall, die Radfahrerförderung, ja, da gibt es auch Länder, die sich früher überhaupt nicht für den Radverkehr interessiert haben und die heute da an der Spitze stehen. Es gibt auch sehr kleine Bundesländer, wo hm, das keine sehr große Rolle spielt, sagen wir mal das Saarland, aber ich glaube, Politiker, Landespolitiker haben auch gemerkt, dass sie mit dem Thema Radverkehr bei vielen Wählern auch punkten können.
0: Aber es ist ja schon auch so, wenn man jetzt mal so auf die Reaktion guckt, dass dann der Gegenwind zumindest tendenziell eher aus der Unionsfraktion zum Beispiel im Bundestag kam, also der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulrich Lange zum Beispiel, der hat eine einzigartige Privilegierung gegenüber anderen Verkehrsmitteln, also des Fahrrads gesehen und sah schon die Radraudis in den Startlöchern, also wie ordnen Sie das ein, da gibt es schon so Tendenzen, oder?
2: Also da haben wir andere Signale aus der CDU-Fraktion, dass das nämlich eine Einzelmeinung war und es geht hier natürlich nicht darum, Radraudi zu privilegieren, aber die Straßenverkehrsordnung, das sagen deren äh, Schöpfer, äh, die ist privilegienfeindlich, also einzelne Verkehrsteilnehmer werden darin nicht privilegiert. Jetzt weiß aber jeder, der sich auf den Straßen umsieht, welche Fahrzeuge bei uns äh, Privilegien genießen. wer bekommt freie Bahn, damit er schnell fahren kann, das sind heute im Zweifel eher nicht die Radfahrer und schon gar nicht die Fußgänger, also da gilt es umzusteuern, um Verkehrsmitteln, die bisher benachteiligt worden sind, auch mal Vorrechte zu verschaffen. Und auch das ist in der heutigen STVO nicht so ohne weiteres möglich. Als man zum Beispiel für Carsharing oder für Elektroladesäulen mit besonderen Parkplätzen davor, als man die einrichten wollte, da hieß es zunächst, das können wir mit der STVO nicht machen, da schaffen wir Privilegien für Fahrer von Elektrofahrzeugen. Die sind aber notwendig, weil ein beliebiger Parkplatz in der Stadt hilft denen nicht, weil das Kabel dann nicht bis zur nächsten Ladesäule reicht. Und da musste man dann extra andere Gesetze machen, um für Carsharing Parkplätze zu schaffen oder eben dafür zu sorgen, dass zur Elektroladesäule auch ein passender Stellplatz gehört und dass die nur Elektroautos benutzen dürfen. Also so kompliziert ist das manchmal. Aber was nochmal hier die CDU-Fraktion angeht, also mh, der Koalitionsvertrag ist bekanntlich von den Regierungsfraktionen äh, geschlossen worden, da gehört die CDU mit dazu und die hat sich verpflichtet, die STVU fahrradfreundlicher zu gestalten und der Minister auch aus der CDU-CSU-Fraktion, hat auch bereits seine Vorschläge angekündigt. Wir kennen sie noch nicht genau, aber ich bin sicher, dass sich da einiges von dem, was die Verkehrsminister fordern, die Landesverkehrsminister äh, wünschen, auch drin wiederfinden wird.
1: So, Herr Huhn, jetzt haben Sie uns das alles so schön geduldig erklärt und es ist auch ein kompliziertes Thema und dafür wollen wir Sie jetzt belohnen. Wir stellen uns jetzt mal vor, Sie können sich genau eine neue Regel im Bereich Radverkehr, Straßenverkehr aussuchen, die umgesetzt wird. Einfach mal so gesponnen. Welche wäre das denn?
2: na, dann wäre es doch nicht so sehr die SDVO, sondern in den übergeordneten Gesetzen, die einfach den Kommunen, die etwas erreichen möchten, mehr Möglichkeiten gibt. Anstatt zu gucken, wo haben wir Unfälle und genau an der Stelle machen wir etwas. Das ist nämlich alles nur Flickwerk. Es geht letztlich darum, in der ganzen Stadt ein Radverkehrsnetz äh, zu schaffen, das nicht nur Sicherheit bietet, sondern Radfahren auch attraktiv macht. Da müsste man dann die Stadtplanung und die Verkehrsplanung äh, verbinden. Die Stadt würde ein Konzept machen für den Radverkehr, würde sagen, hier und da und dort, da sind Lücken zu schließen, da brauchen wir Radverkehrsanlagen. Und unabhängig davon, wie ihr das rechtlich hinkriegt, wir wollen die und damit habt ihr, liebe Straßenverkehrsämter, die Möglichkeit, das, was dort gebraucht wird, auch zu beschildern. Heute ist es so, man hat eine Lücke, aber wenn sich da nicht genug Unfälle ereignet haben, dann wird es da eben keinen Radweg geben unter Umständen und nicht weitergehen.
0: Die Verkehrsministerkonferenz hat im April in Saarbrücken Vorschläge für eine fahrradfreundliche Novellierung der Straßenverkehrsordnung gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Minuten viel darüber gelernt, wie das so funktionieren kann und haben auch gelernt, dass der ADFC doch das gerne richtig im Gesetz ändern möchte und da im Mai auch noch mal darüber trommeln wird. Wir beobachten das natürlich, gucken, was im Mai passiert. Gibt es ja auch noch eine große Konferenz beispielsweise. Sagen an dieser Stelle aber auf jeden Fall schon mal Danke an Roland Huhn, den Rechtsreferent beim ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, und sagen Danke fürs Gespräch.
2: Gerne, Herr wieder werden
0: Danke, Herr Huden. Antritt: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.